0: لأنه لا لا خلق إلا بقدرة طيب إذا تؤمن بما دل عليه الاسم من صفة سواء كانت تضمنا أو أم التزام الشرط الثالث إذا كان الاسم متعديا أو الأمر الثالث إذا كان الاسم متعديا ها الأثر أو الحكم فمثل السميع ذو السمع الذي يسمع لا بد ان تؤمن بسمع يتعدى للغير فيسمع كل قول يسمع كل قول البصير كذلك متعدد نؤمن بالبصير اسما وبالبصر صفه وبأنه يبصر حكما او اثرا اما اذا كان الاسم لازما فإنه يؤمن يؤمن بأمرين الأول الاسم والثاني الصفة الحي لازم أو متعدي كيف الحي ما هو الله يحيي آه يحيي ليست من 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 الحي من المحيي الحي وصف لازم أو الحياة وصف لازم لا يتعدى لغير الله فالحي إذن اسم من الاسماء اللازمه فتؤمن بالحي اسم من اسماء الله وتؤمن بالصفه التي دل عليها الحي وهي الحياه. طيب إذن اذا امنا بهذا اذا امنا بهذا خالفنا كل اهل التعطيل خالفنا من لا يصف الله من لا يسمي الله باسم ولا يصفه وهؤلاء غلاة الجهميه وخالفنا من يؤمن بان لله اسماء ولكن لا صفات له مثل المعتزله وخالفنا من يقول له اسماء وصفات لكن لا ليس لها حكم ما يتعدى لان لو تعدى الى الغير لزم قيام الحوادث به اذ ان المسموع حادث أو او ازلي حادث فاذا تعلق السمع بحادث صار السمع حادثا حدوث المسموع فلازم قيام الحوادث به اذا قل هو سميع له سمع لكن لا اسمع به لان لا تقوم به الحوادث فاذا اتينا على هذه السوق الثلاثة الايمان بالاسم اثنين بما تضمنه من صفة ثلاثة بالأثر أو الحكم صح إيماننا بالأسماء أما السميع والبصير فقد سبق لنا معناهما وذكرنا أن السميع يدل على السمع وأن سمع الله تعالى نوعان سمع بمعنى الإجابة مثل قوله تعالى إن ربي لسميع الدعاء كذا وهل السمع يأتي بمعنى الاستجابه في اللغه العربيه؟ ها الدليل ها ولو, ولو سمعوا بس هل هذا في دليل؟ هذه لا فيه ولا تكونوا قالوا سمعنا لا يسمعون نعم ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون اي لا يستجيبون ومنه قول المصلي وانتم كل يوم تصلون على الاقل سبعة 17 ركعه وتقولون سمع الله لمن حمده وش معناها؟ استجاب ليس انه مجرد سماع لمن حمده لان هذا لا يفيد شيئا لكن معناها استجاب هذا سمع بمعنى الاستجابه الثاني سمع بمعنى ادراك المسموع سمع بمعنى ادراك المسموع وهذا ينقسم الى ثلاثة اقسام الاول ما يراد به التهديد والثاني ما يراد به التأييد والثالث ما يراد به بيان شمول سمع الله يعني سمع الاحاطه كذا مثال الأول الذي يراد به التهديد أم يحسبون أن لا نسمع سره ونجواه هذا للتهديد ولهذا قال بلى ورسلنا لديهم يكتبون ومثال سمع التأييد قوله تعالى لموسى وهارون لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى ومثال ما يراد به الاحاطه سمع الاحاطه مثل قوله تعالى قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله والله يسمع تحور تحوركم فصار يقسم السمع اولا الى كم؟ قسمين رحمه الله معنا سمع اجابه وسمع ادراك والادراك ثلاث اقسام وان شئت فقول ثلاث انواع لألا تداخل الاقسام سمع يقتضي التهديد وسمع يقتضي التأييد وسمع للإحاطة لبان الإحاطة وكل هذا ثابت لله عز وجل فإن قال قائل ما الذي يعين أن هذا السمع للتأييد أو للتهديد أو للإحاطة قلنا سياق الكلام وقرائن الأحوال ولهذا يمكن أن يقال في قول الله تعالى لهارون لموسى وهارون لا تخاف انني معكم اسمع وأرى يمكن ان يقال ان هذا السمع للتاييد والتهديد تأييد من؟ وتهديد فرعون تهديد فرعون لكن يمنع من القول بانه لتهديد فرعون ان فرعون لم يكن يسمع هذا الكلام من الله فكيف يهدد من لا يسمع التهديد؟ ولهذا قال العلماء إن السمع في هذه الآية للتأييد ولم أرهم قالوا إنه للتهديد ولا لتهديد فرعون ووجه ذلك أن فرعون الآن ليس ما يقول الله عز وجل فكيف يهدد من لا يسمع التهديد أما البصير فهو بمعنى ذو البصر الثاقب الذي لا يغيب عن نظره شيء لا يغيب عن نظره شيء عز وجل. أي حركة وأي فعل فإن الله تعالى يبصره. طيب إذا كان يبصر كل شيء فكيف موقفنا في مثل قوله ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم. ولا يزكيه. قال ولا ينظر إليه فنفى النظر إليه نقول النظر المثبت غير النظر المنفي المنفي هو نظر الرحمة والمثبت نظر الإحاطة فالله تعالى ينظر كل شيء نظر إحاطة حتى المغضوب عليهم منظرون أمام الله عز وجل لكن نظر إيش؟ إحاط وأما المنفي فهو نظر الرحمة لا ينظر إليه وبهذا تلتئم الأدلة ويتبين أنه لا تعارض بينها هناك بصير بمعنى العلم لكن المتبادر منه الرؤية كما سبق. نقرأها انتظر نعم بارك الله فيكم ما يحصل بأصحاب القبور
1: لعباد القبور
0: من الابتلاء والامتحان لو قلنا لهم ان الله عز وجل يقول كذا ويقول كذا يعني لا يقتنعون الانسان المؤمن بالقران والمقر هذه يقتنع بالآيات لكن هؤلاء لا يقتنع بالقران وبارك الله فيه غالب اصحاب القبور مسلمين يعني يعني يرون أنهم على 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 اسلاف ويؤمنون بالقران يؤمنون بالقران لا حجه اخرى شيخ يعني حجه سلبيه نظريه نعم لم حاجه نعم ما في هناك حجه اخرى ممكن على سبيل التحدي على سبيل التحدي بان يتحدى الانسان هؤلاء شيء يهذب الهتهم يفعله ولا يتشابه هذه يمكن يكون من باب التحدي نعم السمع سفة ذات لكن الذي يحدث المسموع أما السمع فلم يزل الله ولا يزال سميعا لا يتعلق بمشيئته وإذا أردت أن تعرف الفرق فإن كان يمكن أن يتخلى الله عن هذه هذه الصفة فهي صفة فعل وإذا كان لا يمكن فهي صفة ذات ومعلوم انه لا يمكن ان يتخلى الله عز وجل عن عن صفة السمع فيكون اصم فان الله منزه عن ذلك لكن ال الذي يحدث هو المسمع نظر الرحمة هل هو نفس رحمة الله عز وجل ام يقصد بها ما المقصود المقصود ان الله ينظر اليه نظرا يرحمه به مهم, مهم نفس بنفس الرحمة ولهذا تفرق الآن بين النظر إلى ولدك الذي أرضاك والنظر إلى ولدك الذي أغضبك ولدك الذي أرضاك تنظر إلى نظرا باردا وهو يشعر بأن عينك قد قرت به قرت من, من القر وليس من القرار من القر وهو البرودة ولهذا أقر الله عينك أي أي بردها ما منع قرها سكنها حتى لا تحرك طيب الواد الذي قدرت عليه إذا نظرت إليه كيف تكون عينك؟ حارة حمراء يظهر منها الشر يكاد يعمي الولد أليس كذلك يا أبا الحسن؟ نعم ولا سيما من امثالك الله طيب عبد الله. عليك. من دون حبل على نعم. علينا ايضا ان
1: المشركين دائما
0: المؤلف على اهل نعم. ربما ان الايه في مكه فربما المؤلف على هذا. ما يصح يعني السبب العبره بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. هو له وجه نظر وأقوى من هذه الوجهه قوله اول مسيره في الارض فينظر بعد الايه هذه اول مسيره في الارض فينظر لكن نحن نقول العبره بعموم اللفظ والسبب لا يخصص العام واذا ذكر بعض حكم يتعلق ببعض افراد العام لا يقتضي تخصيصه ايضا كما هي القاعده نعم التعبير مثلاً إذا قلنا هذا العمل أقرب إلى نظر رحمة الله. هذا العمل مثلاً أقرب إلى نظر رحمة الله. ما يصلح إلى نظر رحمة الله. الرحمه ما هي, ما هي تنظر؟ أ آه اقرب إلى رحمة الله. نعم. بقى على الوقت؟ أي. نعم. تفسير المذبور بالاصنام يخرج الاحبار والرهبان وغيرهم ليس في هذا وصول ما تقول في هذا السؤال نعم ولا شك ان عباده الاحبار والرهبان بالمعنى الذي فسره الرسول صلى الله عليه واله وسلم ليست كعباده الاصنام لان عباده الاصنام عباده تقرب وخضوع وعبادة الأحبار والرهبان عبادة اتباع. عبادة اتباع ولا شك انها عبادة كما جاء في الحديث اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما امروا الا ليعبدوا اله واحد. فاذا كانت عبادة الأحبار والرهبان كعبادة المسيح ابن مريم لازم من هذا انهم يعبدونهم عبادة يعبدونهم عبادة التقرب. لكن الرسول عليه الصلاه والسلام قال له لعلي بن حاتم اليسوا يحلون ما حرم الله فتحلونه ويحرمون ما احل الله فتحرمونه قال نعم قال فتلك عبادته فهذه عباده ايش؟ اتباع هذه عبادة, عباده اتباع فهمت؟ وغالب عبادة المشركين عباده تقرب وتعظيم نعم <تصفيق> نعم هي هي هي, هي السمع هنا <تصفيق> سمع إحاط لكنه يراد به النصر والتأييد لأن مجرد الإحاطة حتى فرعون يسمعه الله عز وجل ما هي أحسن كتب الكتب متعددة ومختلفة في المنهج فمثلا مجرد الإثبات إثبات العقيدة من أحسن ما يكون العقيدة الوسطية لأن كل ما بنية على آيات وأحاديث من جهة المناقشة والمحاجة من أحسن ما رأيت الصواعق المرسلة ابن القيم ومختصره هذا من احسن ما يكون لطالب العلم في المناقشة الصواعق المرسلة على غزو الجهمية والمعطلة ومختصره ايضا هذا مفيد لأنه يذكر رحمه الله امهات المسائل اللي فيها الخلاف ثم يناقشها هؤلاء او يجادل بالاصح من المناقشة يجادل هؤلاء حتى يتبين الحق والله نسيت من هو له الموصل ليه وش اسمه؟ بس الموصلي فقط على كل حال مختصر معروف مختصر الصواعق الموصله بهذا الاسم نعم يعني اتخذوا احبابهم ورهبانهم وربهم بسبب يعني هذا شرك الطاعه وشرك الاتباع ايش هو شرك الاتباع وشرك الطاعه لكن ذلك شرك العباده ولهذا من احسن حدود الطاغوت ما قاله ابن القيم ما تجاوز به العبد حده من معبود او متبوع او مطاع المعبود الاصنام والمتبع العلماء والمطاع الأمر هذا أحسن ما يقال في حد طاغوت لكن باعتبار باعتبار الطاغي أما باعتبار المعبود أو المتبوع أو المطاع هذا ليس طاغيت باعتبار ذواتهم لأن العالم قد لا يرضى بهذا الشيء والأمير كذلك و. المعبود كذلك لكن باعتبار الفاعل هي طواغيت باعتبار الفاعل يعني طغى فيها هي محل طغيانه معنى كونها طواغيت أنها محل طغيانه وليست هي طاغية فعيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام معبود هل نقول إنه طاغوت؟ لا لكنه محل طغيان الذين عبدوه انتبهوا لهذه النقطة لأن بعض الناس استشكر كلام المقيم وقال كيف يقول هذا الكلام اذن مع انسى طغوت لانه معبود فيقال مراد رحمه الله ان محل الطغيان يكون في المعبود والمدفوع والمطعم. قال اليوم ما شاء الله اتخمت من الأسئلة ما يكفي يا سعيد طيب اي اللازم ما لا ينصب المفعول به والمتعدي ما ينصب المفعول به سمع تنصب المفعول به ولا لا؟ ها؟ حي عظم ها؟ طيب وش هل هل يمكن أن تتسلط عظمة على شيء؟ عظم هو بنفسه اما عظم صحيح متعدي لكن عظم لازم هو متعديه لازم لا شك جل لازم فالعظيم من اسماء الله اللازمه والعلي من اسماء الله اللازمه والاجل او الجنين من اسماء الله اللازمه نعم نعم كيف سيدنا عيسى عوده وش بغيرهم من الصالحين؟ نعم اقرا تحفظ القران انت تحفظ القران ها؟ طيب انكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم انتم لها واردون لو كان هؤلاء الهه ما وردوها وكل فيها خالدون لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون وعيسى مما سبقت له الحسنى عرفت ولهذا ضرب الكفار عيسى مثلا وقالوا لما نزلت الآية إنكم وما تعبدون من دون الله حسب جهنم قالوا إذا عيسى في النار جدلا فأنزل الله تعالى إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون مثل قوله آلهتنا خير أم قال الله تعالى ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون وأبغض الرجال إلى الله الألد الخصم نعم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم اولم يسيروا في الارض فينظروا كيف كان عاقبه الذين كانوا من قبلهم كانوهم اشد منهم قوه واثارا في الارض فاخذهم الله, الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من واقع ذلك بانهم كانت تاتيهم رسلهم بالبينات فكفروا فاخذوا الله انه قوي شديد العقاب ولقد ارسلنا موسى باياتنا وسلطان مبين الى فرعون وهامان وقارون فقالوا ساحر كذاب فلما جاءهم بالحق من عندنا قالوا اقتلوا قالوا اقتلوا ابناء الذين آمنوا معهم واستحيوا نساءهم وما كيد الكافرين إلا في ضلال. نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى: أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم. ما سبق اخذنا فوائده كامله. قال الله تبارك وتعالى: اولا نسير في الارض. وهذا النظم موجود في القران كثيرا. ان تاتي اداه الاستفهام وبعدها حرف العطف ثم الجمله. وقد اختلف المعربون في كيفيه اعراب هذا النظم وهذا التركيب. فقال بعضهم ان التقدير والم يسير في الارض والم يسير في الارض فتكون الواو عاطفه على ما سبق وتكون الهمزه داخله على جملتها مصدره الجمله بها وهذا القول لا يحتاج الى تقدير لكنه يرد عليه أن الهمزة متقدمة على حرف العطف فأجابوا عن ذلك بأن الهمزة مقدمة وقالوا إن تقديمها في مثل هذا سائل والقول الثاني للمعربين أن الهمزة معطوفة على أن الهمزة داخلة على شيء مقدر وأن حرف العطف عاطف على ذلك المقدر رحمك الله وحين يد نحتاج الى تعيين ذلك المقدر ولا يعينه الا السياق فيقدر ذلك المحذوف بحسب ما يقتضيه السياق فمثلا يقال او لم يسير افرط ولم يسير افرط ولم يسير في الارض او اغفل ولم يسير في الارض او ما يؤدي الى هذا المعنى وقولها ولم يسيروا في الارض هل المراد سير القلوب بالنظر والتامل والتفكر او المراد سير الاقدام حتى يقف الانسان على ما حصل للامم السابقه بعيني راسه نعم كلاهما كلاهما فمن لم يتيسر له أن يسير بقدمه فليسر بقلبه ولكن ما طريق سيره بقلبه طريق سيره بقلبه أن يقرأ تاريخ الأمم السابقة وحينئذ بأي شيء يثبت هذا التاريخ يثبت هذا التاريخ بطريقين فقط الطريق الأول القرآن والطريق الثاني السنة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فإن الله سبحانه وتعالى قال في من سبق والذين من قبلهم لا يعلمهم إلا الله لا يعلمهم إلا الله وإذا كان لا يعلمهم إلا الله فإن مصدر التلقي لأخبارهم من عند الله أو من رسوله صلى الله عليه وآله وسلم أما ما حدثت به بنو إسرائيل عمن سبق فهذا ينقسم إلى ثلاثة أقسام القسم الأول ما شهد شرعنا به أو ما شهد القرآن والسنة به فهذا مقبول لا لأنه خبر بني إسرائيل ولكن لأن القرآن والسنة شهدت بصدق. الثاني ما شهد القرآن والسنة بكذبه فهذا مرفوض ولا يجوز التحدث به إلا إذا أراد الإنسان بيان كذبه وبطلانه. القسم الثالث ما لم يشهد الوحي بصدقه ولا كذبه اي ما ليس في القران ولا في السنه تصديقه ولا تكذيبه فهذا قال فيه النبي صلى الله عليه واله وسلم حدثوا عن بني اسرائيل ولا حرج فيكون من الكلام الذي يباح نقله لكن لا فائده منه فلا يشتغل به عما هو اهم منه وبهذا نعرف كيف نسير بقلوبنا في اخبار ما سبق فصارت مصدر التلقي في اخبار من سبق المصدر الاساسي الاكيد هو الكتاب والسنه واما ما وقع من اخبار بني اسرائيل فعرفتم انه على ثلاثة اقسام وقوله اولم يسيروا في الارض قال بعض المعربين ان في هنا بمعنى على لأنه لا يمكن السير في جوف الأرض بناء على أن في للظرفية والظرف محيط بالمضروف كما إذا قلت الماء في الإناء فإن الإناء محيط به والماء في جوفه ولكن ربما يقول قائل إن هذا غير متعين لأن المراد في الأرض أي في مناكب الأرض كما قال تعالى هو الذي جعل لكم الارض ذلولا فامشوا في مناكبها وتكون الظرفية هنا ظرفية الأجواء أي في جو الأرض في أجواء الأرض والأجواء ظرف لمن يسير فيها فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبله فينظروا ألف هنا قيل إنها عاطفة وعلى هذا فيكون السير منتفياً والنظر أيضاً منتفي والتقليل على هذا القول أولاً يصلوا في الأرض فألم ينظروا في كيف كان عاقبت الله من قبله كانوا من قبله وقيل إن الفاء السببية أي فبسبب سيرهم ينظر كيف كان والمعنيان يعني متلازمه لأنهما إذا لأنهم إذا لم يسيروا لم ينظروا وإن ساروا نظروا وقوله فينظروا كيف كان هل النظر هنا نظر قلب وبصيرة أو نظر عين وبصر ينبني على ما سبق في السير. إن كان سير قلب، فالنظر نظر قلب وبصير. وإن كان سير قدم، فالنظر نظر عين وبصر. وقد قلنا إن السير صالح لهذا وهذا، فيكون النظر هنا، يكون النظر أيضا صالح لهذا وهذا. كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبله كيف اسم السفهام وهو في محل نصب على أنه خبر كان و وعاقبة اسمها كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبله أي مآلهم ماذا كان مآلهم سيأتي ذكر المآل لكن الله ذكر حالهم قبل أن يذكر ما لهم قال كانوا هم أشد منهم قوة منهم قوة أشد من الشدة وهي الصلابة والعظم ومنهم يقول فيها قراءتان وفي قراءة منكم فيكون في هذا التفات من الغيبة إلى الخطاب ومعلوم أن الخطاب أشد وقعاً في النفس من الحديث بصيغة الغيبة أليس كذلك؟ يعني إذا كنت تخاطب الشخص مخاطبة فهو أشد وقعاً في نفسه مما إذا كنت تحدث بصيغة الغيبة ولهذا جاء قول الله تعالى عبس وتولى بصيغة الغيبة والعابس والمتولين الرسول عليه الصلاه والسلام ولم يقل عبست وتوليت <تصفيق> لان الخطاب اشد وقعا من الغيب وقوله في قراءه منكم اعلم ان اصطلاح مؤلف رحمه الله انه اذا قال في قراءه فهي سبعيه واذا قال وقرئ فهي شاذه ليس سبعيه وفي قراءه منكم اشد قوة وآثارًا في الأرض من مصانع وقصور فهم أقوياء الأبدان ولهم من الآثار في الأرض أكثر مما عند هؤلاء الذين كذبوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والشاهد في هذا ظاهر في ديار ثمود فإن كل من شاهدها تبين له كيف كانت قوة القوم. وكذلك آثار عاد في التي اطلع عليها وقال له فيها إيران ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. قوة عظيمة حتى إن عاد قالوا من أشد منا قوة؟ فماذا كانت حال حالهم؟ قال تعالى: فأخذهم الله أهلكهم بذنوبهم وما كان لهم من الله بواب. هؤلاء القوم الاشداء الذين لهم من الاثار ما يبهر العقول اخذهم الله بذنوبهم اهلكهم بسبب ذنوبهم وذنوبهم مكونه من شيئين التكذيب والتولي فهم مكذبون للخبر متولون عن الامر فكذبوا الأخبار وخالفوا الأوامر وقعوا في منه عنه وتركوا ما امروا به وكذبوا ما يلزمهم تصديقه فأخذهم الله بذنومه والبع هنا للسببية وما كان لهم من الله من واقٍ ما نافية ومن متعلقة بواقٍ واق اسم كان دخلت عليه من الزائده للتوكيد وأصل واق أصلها واقي فحذفت الياء للتخفيف أي ما كان لهم أحد من أحد يقيهم من عذاب الله حتى إن ابن نوح عليه الصلاة والسلام لم يقه من عذاب الله قربه من نوح ولا دخوله في العموم لأن الله سبحانه وتعالى ذكر أنه منجيه وأهله أعني نوح فلما أرسل الله عليهم الغرق دعاه ابنه أن يركب معه في السفينة ولكنه أبعد وقال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء فغرق وقال نوح رب إن نبني من أهلي وقد وعده الله أن ينجيه وأهله فقال الله تعالى إنه ليس من أهلي إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. فلم يطِ هذا الابن قربه من أبيه أحد أولي العزم من الرسل ولكنه هلك فيمن هلك كما قال تعالى هنا وما كان له من الله مواقع طيب في هذه الآية فوائد كثيرة منها الحث على السير في الأرض لقوله أول النسيو بناء على أن الاستفهام هنا للإنكار والتوبيخ ومن فوائدها أين أن السير في الأرض في أرض المكذبين وبيان ما أحل الله بهم من النكال إذا كان على سبيل العبرة فلا بأس به على سبيل العبرة بماذا؟ العبرة بما بما جرى لهم من الهلاك. لا العبرة بما كان لهم من القوة. وبناء على ذلك نعرف ان الذين يذهبون الان الى ديار ثمود للاطلاع على قوتهم والاعتبار بصنعتهم على خطأ عظيم. لانهم لم يسيروا في الارض السير الذي امر الله به. بل ساروا في الارض السير الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. فقد قال النبي عليه الصلاه والسلام: لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين الا وانتم باكون ان نصيبكم ما أصابهم فان لم تكونوا باكين فلا تدخلوا عليهم. فمن الذي يذهب الان الى ديار ثمود؟ يقف يشاهد آثارهم وهو نعم وهو يبكي لا أحد إلا من هداه الله عز وجل وتبين له الحق وإلا فإنهم يذهبون يتفرجون والعجب أن بعض الجهار منا يرون أن هذا من الآثار المحترمة فيوقع سبحان الله الآثار المحترمة ايها الجهال هي الكتاب والسنه اثار من الوحي اما اثار المكذبين للرسل ترى ثم هل هي اثار ابائكم واجدادكم اثار قوم فنوا واعقبهم اناس ثم اناس ثم قرون كثيره لكن هذا من الجهل والتقليد الاعمى الذي يجعل القوم يتعلقون بالآثار المادية دون الآثار المعنوية ومن فوائد هذه الايه الكريمة أن عاقبة الذين كانوا من قبلهم عاقبة سيئة لقوله كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم إلى قوله فأخذهم الله ومن فوائده ان هؤلاء الذين كانوا من قبل كانوا اشد من قوه في الابدان وقوه في الصناعه وقوه في الاثار ومع هذا لم تمنعهم قوتهم هذه من اخذ الله لهم ومن فوائد هذه الآية الكريمه ان الله سبحانه وتعالى ان قوه الله سبحانه وتعالى فوق كل قوه فإنه قال كانوا أشد منهم قوة ومع ذلك أخذهم الله عز وجل ذلك لأن الله تعالى إذا أراد شيئا قال له كن يكون لا يحتاج أن يأتي بأحد ساعده ولا يحتاج إلى صنع قنابل أو مدافع لا كن فيكون انظروا إلى عاد افتخروا بقوتهم فأهلكهم الله تعالى بألطف الأشياء سخر عليهم الريح ولم يسخرها لهم بل سخرها عليهم وهي الريح من ألطف الأشياء فدمرتهم تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم حتى كانوا كأعجاز نخل خاويه يقولون إن الريح تحمل الواحد منهم حتى يكون في عنان السماء ثم ترده الى الارض فينقلب منحنيا كانه عجز نخل خاويه واعجاز النخيل اذا رايتموها تجدون ان النخله قد قالت هكذا تقوست هؤلاء الذين كانوا اشد اقويه يقفون على اقدامهم اصبحوا كانهم اعجاز نخل خاويه والات الثانيه كانهم اعجاز نخل منقع فرعون قال لقومه: يا قوم اليس لي ملك مصر؟ وهذه الانهار تجري من تحتي؟ افلا تبصرون؟ بماذا اهلكه الله؟ اهلكه الله بان اخرجه من مصر الذي التي كان يفتخر بها باختياره. خرج مختارا بل خرج وكانه غانم كانه رابح في المعركه. ثم أهلكه الله بجنس ما يفتخر به بماذا؟ إيه بالمال أهلكه الله بالمال ليتبين أن القوة قوة رصم بعض. وأن الله أشد من هؤلاء قوة نعم نكمل الفوائد شو. يقول من فوائد الايه الكريمة أن الله تعالى إذا أراد بقوم سوءا فلا مرد له لقوله وَمَا كَانَ لَهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَاقٍ وقد بيّن الله ذلك صريحاً في قوله إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ وإذا أراد الله بقوم سوءاً فلا مرد له لا يقيدون دون ما أراد الله لا قصور ولا مدافع ولا طائرات ولا عيش وما لهم وما لهم وما كان لهم من الله من واق ومن فوائد ذلك ومن فوائد الايات الكريمه وهي التي بعدها اثبات الاسباب وانه لا يجني جان الا على نفسه من اين توخذ؟ من قوله ذلك بانهم الى اخره وقد تقدم لنا شرح هذه المسألة أعني مسألة في الأسباب وتأثيرها واختلاف الناس فيها وبينا أن أعدل الأقوال وأصح الأقوال أن الأسباب ايش لها تأثير مباشر لكن ليس تأثيرا ذاتيا بنفسها ولكن بما أودع الله تعالى فيها من القوى المؤثرة ومن فوائد الآية الكريمة إثبات عدل الله عز وجل وأنه لا يؤاخذ أحدا بدون ذنب، لقوله ذلك بأنهم كانت تأتيهم رسلهم بالبينات ومن فوائد الآية الكريمة أنه ما من أمة خلت إلا وقد جاءتها رسله بقول كانت تأتيهم رسلهم بالبينات ها؟ لا إلى وين ها؟ بس طيب على كل حال هذه المسألة لابد نتمها كل أمة جاءها نذير جاء وجاءها رسول أنذرها وبين لها وقد أقر وقد أقرت هذه الأمم بذلك قال الله تبارك وتعالى في سورة الملك كلما ألقي فيها اي في النار فوج سألهم خازنتها ألم يأتكم نذير؟ قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير ثم قالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في اصحاب السعير فاعترفوا بذنبه. وقال تعالى: وان من امه الا خلا فيها نذير. وهذا من تمام رحمه الله عز وجل وحكمته ان ارسل الرسل مبشرين ومنذرين لا يكون الناس على الله حجه بعد الرسل ولاجل مصلحه الخلق. نحن لولا رسول الله عليه الصلاه والسلام ارسله الله الينا هل نعرف كيف كيف نتوضأ؟ هل نعرف كيف نصلي؟ ما نعرف لكن من رحمة الله عز وجل أن أرسل إلينا رسولا علمنا كيف نتوضأ كيف نصلي ثم ما الذي يترتب على هذا الوضوء والصلاة؟ مغفرة الذنوب إذا توضأ الإنسان فإن خطاياه تخرج مع آخر قطرة من قطر الماء وإذا صلى فالصلوات الخمس مكفرات مما بينهن وإذا توضع في بيته وأسبغ الوضوء وخرج إلى المسجد لا يخرج إلى الصلاة لم يخطو خطوة واحدة إلا رفع الله له بها درجة وحط عنه بها خطيئة أحصي خطواتك من بيتك المسجد في اليوم والليلة خمس مرات كثير كل هذا من فضل الله عز ولولا ان الله هدانا هدايه ارشاد ونسال الله تعالى ان يتممها بهدايه التوفيق لولا ذلك لها لك ولم نعرف كيف نعبد الله فهذا من رحمه الله عز وجل انه ارسل الرسل الى الامم ليبينوا لهم واذا قلتم مننا إن لم نصل الى هذه الايه فانتم مصدقون ونجعلها قادم ان شاء الله نعم لو شاء هل الانسان ماجور على خطواته اذا جاء الى المسجد واذا عاد منه؟ اي نعم اما اذا جاء الى المسجد فقد سمعت واما اذا رجع ففي قصه صاحب الحمار الذي كان بعيدا من المسجد فقيل له الا تشتري حمارا تركبه؟ فقال يا رسول الله اني احتسب ممشاي الى المسجد ورجوعي منه فقال لك ما احتسبت فإذا احتسب الإنسان هذا فله ما احتسبه لكن يا إخواني أنا أقول لكم إنه يفوتنا كثيرا الاحتساب ولا لا كثيرا يفوتنا نصلي نريد أن نؤدي الصلاة اللي علينا فقط لكن لا نشعر بأننا نحتسب أجرها وأننا سنجد أجر هذه الصلاة أو أجر هذا الوضوء أو أجر هذه الخطأ هذه تفوتنا كثيرا والاحتساب له اثره لا من جهة الثواب ولا من جهة أنه أنه يحث المرء على العمل لأن لأنه إذا عمل جوزي يزداد عملا لكن إذا عمل على أنه فرض عليه يؤديه فقط صار كالذي يقضي الدين عن نفسه فيعطيه الدائن فلذلك أنا أحثت نفسي وأياكم على هذه المسألة مسألة الاحتساب مش مال الاحتساب انه يريد بعمله الاجر والثواب. قال الله تعالى محمد رسول الله والذين معه اشده وعه كفار بينهم تراهم ركعا سجدا ايش اسم الاحتساب يبتغون فضلا من الله ورضوانه احتسب الاجر من الله عز وجل ونسأل الله ان يذكرنا ذلك ويعين عليه نعم شيخ العبره الانسان اذا دخل في مكان اذا اذا القوم الذين اهلكوا شيخ يعني هل كل قوم اهلكوا شيخ عملوا الكفار كذلك الذين لم ياتهم عذاب لا لا المراد الذين اهلكوا عذاب فقط اي نعم نعسى الله ان يذكرنا الى ايش؟ مكان صالح فهو على خطر عظيم ولكن لو قال قائل انا لا اتاثر بالقران ولكن اتاثر بمجاهده هذه الاقوام السابقه لياخذ العبره والعبرة هذه صار, صار ذهب لياخذ العبره والانسان يذهب لياخذ العبره لا شك انه سيتاثر لكن اكثر الناس او كثير من الناس الان يذهبون ليعتبروا بما عندهم من القوه لا باخذ الله لهم نعم كيف؟ يعني ما يكون في يعني ما يعني يقضي معي الا الولاء والبراءه يعني اهل المعركه في ولاء و براءه عن يعني الانسان يعني على معصيه كبيره عنده كبائر وكذا طيب طيب ايه لابد يكون في ولاء و براءه إيه؟ نعم نعم ما يعني ايه هذه تمنع تمنع الانسان يعني انه يعني هو يؤمن هذا المشهد انه ايش؟ ما فهمت الان عدم عدم القضيه بدون مقدمات ونتائج واشياء. قال هل يجوز ان ان اذهب الى كذا؟ هذا سؤالك انت؟ يعني تقول هل يجوز ان اذهب الى رجل عاصي؟ يعني هو يضيق صدري لما اذهب اليه وارى معاصي. وهو طبعا ما يتقبل مني الا والله نعم فيضيق صدري يدخل الشيطان هذا الامر والسؤال الان والسؤال نعم والسؤال هل تذهب اليها نعم. 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 ولا تذهب؟ نعم. طيب ده. ما دام ما دا ما دام ما, دا ما دمت تريد الذهاب للدعوه فاذهب اليه اذا ضغط اصبر حتى حتى اللي يدعون الناس في السوق وفي المسجد يضغط صدره اذا راى راهم على اصبر ما دمت تريد ان تدعوه اما اذا ان ذهبت تريد ان تكرمه فلا أجل نعم نعم صحيح هذه حجه واحتج بها الصحابه على الرسول عليه الصلاه والسلام لما قال لهم ما منكم من احد الا وقد كتب مقعده من الجنه ومقعده من النار قالوا يا رسول الله ففيما العمل ليش نعمل الجنه فقال اعملوا فكل ميسر لما خلق له نقول انت مكتوب انك في الجنه او في النار بسبب عملك فاعمل لاهل أهل الجنه لا تقوم لاهلها نعم العلماء يقولون لا فرق كل شيء تذهب لاجل يتبين لك اثارهم وقوتهم وتعجب بهذا القوه فهو لا يجوز نعم على الحكايه وانكم تمرون عليهم مصبحين وبالليل هذه حكايه عن شيء واقع كما قال رسول لا تتبعون سننا من كان قبلكم، هل معنى ذلك ان الرسول يفسح من مجال خبر خبر عن امر واقع وسير وكما اخبر من المرأة تذهب من صنع الى حفر الموت لا تخشى الا الله انتهى الوقت. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ذلك بأنهم كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فكفروا فأخذهم الله إن الله قوي شديد العقاب إنه قوي شديد العقاب ولقد أرسلنا موسى بآياتنا واسم خادم مبين إلى فرعون وهامان وقارون فقالوا ساهر
1: كذاب
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال الله تبارك وتعالى ذلك بأنهم كانت تأتيهم رسلهم بالبينات ذلك المشار إليه أخذ الله تعالى إياهم بذنوبهم فهذه الذنوب أنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات قال المؤلف بالمعتزات الظاهرات تأتيهم رسلهم جمع رسول والرسول لكل أمة كما قال تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله تقدم سد الخلل هذا يا جماعة والرسل جاءوهم بالبينات قال المؤلف بالمعزلات والصواب أن يقال بالآيات لأن الله تعالى يعبر عنها هكذا آياتنا بينات والمراد بالايات ما يؤمن على مثله البشر. وهي نوعان حسيه ومعنويه وخلقيه وخلقيه. كلها ايات بينات ظاهره واضحه. قال النبي صلى الله عليه واله وسلم: ما بعث الله نبيا الا اتاه ما على مثله يؤمن البشر. اتاه من الايات ما على مثله يؤمن البشر. والحكمه من هذه الايات هو ان ان البشر لا يمكن ان يقبلوا دعوه من شخص عاش بينهم يعرفونه فياتي ويقول انه نبي او انه رسول طيب اي دليل لا بد من ايات ايات تدل على صدقه وكما قلت لكم ان الايات نوعان ايات معنويه وهي ما يتضمنه الوحي الذي جاء به هؤلاء الرسل وآيات حسيه وهي ما يظهر من خوارق العادات ولهذا قيل في تعريف الآيه انها أمر خارق للعاده يظهره الله سبحانه وتعالى على يد على يد الرسول تأييدا له هذه هي الآيه امر خارق للعاده يظهره الله على يد الرسول تأييدا له فهذه الآيات قال العلماء انها تكون عن الآيات القصية تكون مناسبه للوقت الذي بعث فيه الرسول. واستشهدوا لذلك بأن موسى عليه الصلاه والسلام أعطي آيات سحريه اي تشبه السحر لكنها اقوى منه تغلبه. فيضع العصا وهي من خشب على الارض فتنقلب حية تسحر ويدخل يده في جيبه فتخرج بيضاء تلوح من غير عيب أي من غير برص فلهذا نعم وهذا لأنه في وقته كان للسحر طور عال مرتفع فجاء بآيات تغلب ذلك السحر ويظهر هذا حينما اجتمع مع السحرة في اليوم الذي واعدهم فيه فألقوا حبالهم وعصيهم حتى خيل اليه من سحرهم انها تسعى فأوجس في نفسه خيفة موسى فقال الله تعالى لا تخف وأمره ان يضع الحصى العصا فوضعه فإذا هي حية تلقف ما يفكون لا ثم عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام بعث في زمن تلقى فيه الطب ترقيا عظيما بالغا فجاء بامر يعجز عنه الاطباء يبرئ الاكمه والابرص باذن الله ويحيي الارض ويحيي الموتى باذن الله بل يخرج الموتى من قبورهم باذن الله يقف على صاحب القبر فيخاطبه فيقول اخرج فيخرج وهذا اعظم من الطب الذي اتوا به اما محمد عليه الصلاه والسلام فقد بعث في وقت بلغت فيه البلاغة اوجها وصار الناس يتفاخرون ايهم ابلغ فياتي الشعراء وياتي الخطباء الى اسواق الجاهليه عكاظ وغيره يتبارون في اشعارهم وقصا وخطبهم فجاء هذا القران قاضيا عليها كلها كل كلها واعجزهم وعجزوا عن ان ياتوا بآية من مع انهم هم امراء البلاغه والمهم انه لا بد لكل نبي من ايه يؤمن على مثلها البشر لان الله سبحانه وتعالى حكيم ورحيم حكيم لا يرسل شخص يقول للناس انا رسول بدون بينه ورحيم حيث ايد هؤلاء الرسل هؤلاء الرسل بالايات من وجه ورحم الخلق ف جعل مع الرسل آيات من أجل أن تكون حجة حجه الرسل المقورة لديهم تأتيهم الرسل بالبينات فكفروا ألفاء عاطفة وتدل على مبادرة هؤلاء بالكفر وأنهم لم يتأملوا ولم ينظروا وجه ذلك أن ألفاء تدل على الترتيب والتعقيب فكفروا أي بالرسل وبالبينات التي جاؤوا بها فأخذهم الضاح أي أهلكهم إنه قوي شديد العقاب أهلكهم الله سبحانه تعالى بعامة إلا من آمن ثم بيّن أن هذا الأخ أنه بيّن أن هذا الأخ شديد لقوله إنه قوي شديد العقاب قوي أزلاً وأبداً فلم تسبق فلم يسبق قوته ضعف ولا يلحقها ضعف اما البشر فانهم ضعفاء اولا ونهايه ومنتهى قوتهم ايضا ليس بشيء حتى وان بلغ الانسان أشد وبلغ قوته فانه ليس بشيء اما الرب عز وجل فانه قوي ازلا وابدا شديد العقاب هذا من باب اضافه الصفه الى موصوفها المعنى عقابه شديد الشديد يعني الصلف القوي الذي يحصل تحصل آثاره على منعوبه في هذه الآية فوائد منها بيان سبب إهلاك الأمم وأن ذلك بذنوبهم لقول ذلك بأنهم كانت تتهم رسولهم البينات ومن فوائدها انه ما من امه الا خلفها نذير وجاءها رسول. ومن فوائدها ان الرسل عليهم الصلاه والسلام بعثوا بالايات البينه الظاهره. ومن فوائدها اقامه الحجه على الخلق بارسال الرسل اولا ثم بتاييدهم بالايات البينات التي لا تدع مجالا للشك او للانكار. ومن ومن فوائد هذه الآية أن هؤلاء الذين وصل إليهم لم يشكروا النعمة بل بادروا بالكفر والتكذيب ومن فوائدها أن أنه أنه لو تأمل العاقل ما جاءت به الرسل ما أدى ذلك إلى كفر لكن غالب المكذبين الرسل يبادرون بالتكذيب قال الله تعالى: ونقلب آفئتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طيان معهم ومن فوائد الآية الكريمة إثبات الأسباب وأن وأن الله تعالى ربط المسببات بأسبابها وهذا يدل على تمام حكمة الله وأنه عز وجل لم يفعل شيئا عبثا ولا لمجرد ولا لمجرد المشيئة خلافا لمن قال من الجبرية وغيرهم إن الله تعالى يفعل ما يشاء لمجرد المشيئة وليس لحكمة. وأنكروا حكمة الله وقالوا إن الحكمة تقتضي النقص. وهذا من غرائب من غرائب الأفهام. الحكمة تقتضي النقص؟ قالوا نعم لأن الحكمة غرض فإذا فعل لكذا فإنه محتاج لهذا الغرض. فيقال لهم تباً لكم ولأفهام الحكمة هي غايه هي, هي غايه الحكم اي ان الحكمه اكبر ما يدل على البعد عن السفه واللعب واما قولكم ان الحكمه غرض فاذا قلتم ان الله فعل كذا لكذا لزم من ذلك ان يكون الله محتاجا اليه فيقال الحكمه التي يشرع الله الشرائع من اجلها لا تعود الى الى نفسه الا من حيث الكمال فقط أما المصلحة التي فالذي ينتفع بها من؟ الخلق أما الله عز وجل فإن حكمته لا تعود إليه بشيء سوى بيان كمال صفته عز وجل ومن فوائد الأية الكريمة إثبات القوي اسما من أسماء الله وهو من الأسماء اللازمة هو المتعدية اللازمة, اللازمة. قادر من الأفعال المتعدية لكن قوي لا من اللازم وعلى هذا فلا بد من اثباته واثبات ما دل عليه من الصفه وهي القوه ومن فوائد الايه الكريمه ان الله تعالى شرير العقاب ولكن لمن عصاه ومن فوائدها التحذير من مخالفه الله لانه قوي وشرير العقاب فيا ويح من خالف عن ربه سيتعرض لشده العقاب من ذي قوه لا يلحقها ضعف انه قوي شديد العقاب ثم قال تعالى ولقد ارسلنا موسى باياتنا وسلطان مبين الى فرعون وهامان وقارون الجمله هذه مؤكده بعده مؤكدات ما هي الاخ اي نعم ولقد أرسلنا موسى ما فيها إنا ها؟ بلقد ما يستقيمها بمؤكدات ثلاث آدم ما هي الواو هل الواو من المؤكدات عدلت عن الواو من المؤكدات أقول هل عدلت عن أن الواو مؤكدة أو بقيت على رأيك؟ وين الواو؟ الواو هذا حرف 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 واللام وقد الصيغة تأتي كثيرا في القرآن لقد لقد فيقال كما قيل أن هذه جملة مؤكدة بثلاث مؤكدات واللام في جوابه وقد ولقد ارسلنا موسى وسلطان موسى هو ابن عمران افضل انبياء بني اسرائيل واعظمهم واشدهم وهو من اشد الانبياء واقواهم ويدلك على على ذلك ما فعله قبل قبل النبوه وما فعله بعد النبوه فقبل النبوه مر برجل من قومه يخاصم رجلا من من عدوه فوكزه موسى وهذا يدل على قوته وشدته وبعد النبوه لما رجع وراى انهم اشركوا بالله غضب غضبا شديدا فالقى الالواح الالواح التي كتب الله بها التوراه القاها قال بعضهم فتكسرت إيه؟ القرآن ألقى الالواح وأخذ برأس أخيه هارون وهو نبي من الأنبياء مشارك له في النبوة أخذ برأس أخيه جره إليه فقال يا, يا ابن أمة لا تأخذ بلحتي ولا برأسي إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي ولما سكت عن موسى الأرض أخذ الالواح هذا أي يدل على قوته وشدته عليه الصلاة والسلام وهذا من الحكمه لانه ارسل الى اعتى اهل الارض. وهو فرعون. ولهذا قابله بالقوه، قال له لقد علمت ما انزل هؤلاء الا رب السماوات والارض بصائر واني لاظنك يا فرعون مثبورا. وهذه قوه تدل على قوته عليه الصلاه والسلام. ارسله الله تعالى ايضا الى قوم عتاة وهم بنو اسرائيل. ولهذا لا يوجد شعب من الشعوب بما نعلم. مثل بني إسرائيل في العتو والنفور والاستكبار إلى حد أنه لما كتب عليهم القتال قالوا لموسى اذهب أنت وربك فقاتل وليت مكفزر على ذلك فقاتل إنا هاهنا قاعدون سنقعد على فرش ولا نتحرك وأنت وربك اذهبوا فقاتل اذهب أنت وربك فقاتل انها هنا قاعد فلهذا كان من, من الحكمه ان يكون هذا الرسول على هذا النحو من الشده لمناسبه من ارسل اليه من فرعون وبني اسرائيل وقولوا في اياتنا وسلطان مبين ايات اياتنا جمع تدل على ان معه ايات متعدده وهو كذلك ولقد اتينا موسى تسع ايات بينات فاسأل بني اسرائيل إذ إلي جاءهم إلى آخره فهو أوتي آيات أعظمها وأشدها وأبينها حساً آية العصر فإنها من آيات الله الحسية العجيبة الغريب عصا يهش بها على غنمه وله فيها مارب وفر ويتوكأ عليها إذا ألقاها صارت حية عظيمة تلقف كل ما أمامها وإذا حملها عادت عصا وإذا ضرب بها الحجر تفجر ماء هذه من آيات الله ففي هذه هذه العصا آية من آيات الله عز وجل يعني تأمل الآن تفكر مدى كثرة العصي والحبال التي ألقاها السحره كثرتها وتنوعها ثم ألقى هذا العصا فصار يلقف كل ما يأفق وأنا أتعجل أين البطن الذي يسعى هذه الأشياء؟ نعم لكن آيات الله تبهر العقول آيات الله تعالى تبهر العقول وإلا تقول كيف حية بمقدار العصا تلقف كل ما أفق من الحبال والعصي فأين تذهب؟ نقول لا تسأل أين تذهب أن تصدق وآمن بهذا وكيف تذهب إلى إلى الله عز وجل ولا مانع أن تكون هذه الأشياء إذا مضعتها صارت الشيء الكبير شيئا صغيرا أرسل الله موسى بآياتنا وسلطان مبين السلطان كل ما يكون للإنسان فيه سلطة اي حجة وقوة ويختلف باختلاف السياق فالسلطان بالنسبة للاب مع اولاده في التأديب سلطان ضرب والسلطان في من دعوا الى الله عز وجل سلطان بيان والسلطان ايضا في من جودل سلطان حجة وهو يختلف باختلاف المواضع المهم انه ما كان فيه سلطه على الغير فهو سلطان وقوله مبين يحتمل ان تكون من اللازم ويحتمل ان تكون من المتعدي وذلك ان أبان الرباع يكون لازما ويكون متعديا فتقول ابنت له الحق وتقول ابان الصبح أيبان وظهر فهي رباعيه صالحه للتعدي واللزوم فإن قال قائل كيف يكون فعلا واحد صالح للتعدي واللزوم قلنا نعم يصل اللغه العربيه واسعه رجع فعل ماضي ثلاثي يكون لازما ويكون متعديا يقولون لا ان رجعنا الى المدينه هذا لازم للمتعد لازم فإن رجعك الله إلى طائفة منهم هذا متعد فلا مانع من أن يكون الفعل الواحد لازما في سياق متعديا في سياق آخر ومن ذلك أبان فهل قوله سبحانه وتعالى وسلطان مبين معناها بين أو مبين مظهر للحق ننظر أيهما أبلغ البين في نفسه أو المبين لغيره الثاني لأن المبين لغيره لا بد أن يكون بيناً في نفسه وعلى هذا فكلمة مبين من 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 المتعدي تكون أشمل وأوسع معنى وما كان أشمل وأوسع معنى فإنه يؤخذ به ولا نقول يترك الثاني إذا أخذنا بالأوسع والأشمل لا نقول إنه يترك الثاني لماذا؟ لأن الثانية داخل في الأول طيب في هذه الآية الكريمة فوائد منها رسالة موسى عليه الصلاة والسلام بالمؤكدات الثلاثة التي ذكرناها آنفا وَلَقَدْ ارسلنا مُوسَى بِآيَاتِهِ ومنها من فوائد الآية أن الله سبحانه وتعالى يكرر ذكرى قصة موسى ويبسطها تارا ويختصرها تارا وينوعها فهي جمعت بين التثره والتنميع من حيث الاسلوب والتنميع من حيث البسط والاختصار فلماذا لان النبي صلى الله عليه وسلم عاش في قوم مشركين اول الرساله وفي قوم يهود بعد الهجرة ولهذا جاءت الايات السور المكية يذكر فيها قصة موسى ببسط واختصار تارة لان لاجل ان يتهيأ النبي صلى الله عليه واله وسلم لمجادلة اليهود الذين ستكون الهجرة الى بلد هم ساكنون فيه. عرفتم؟ ولهذا لا تجد قصة نبي قصة موسى عليه الصلاة والسلام لا في تنوعها ولا في تكرارها ولا في أسلوبها من فوائد الآية الكريمة فضيلة موسى صلى الله عليه وسلم وذلك بما أكرمه الله به من الرسالة ومن ومن فوائد الآية الكريمة أن موسى صلى الله عليه وسلم موتي آيات وبين الله تعالى في آيات أخرى أنها تسع, تسع آيات ومن فوائدها ان موسى اوتي سلطانا اي سلطه وقوه في اقامه الحجه وفي وفي غير ذلك بقوله وسلطان مبين واذا اردت ان تعرف شيئا من سلطانه الذي اتاه الله فانظر الى محاورته في صف الشعراء مع مع فرعون حيث حيث الجمه والقمه حجرا وفي النهايه توعده بالقوه فقال لئن اتخذت يقول فرعون لئن اتخذت الها غيري لاجعلنك من الْمَسْتُنِينَ هذه كلمه ارهاب لاجعلنك من الْمَسْتُنِينَ اشد ارهابا مما لو قال لَأَسْتُنَنَّكَ لانه كانه يقول عندي أناس سجن كثير كثيرون وأنا قادر على سجني وسأجعلك من بينه فيكون هذا أشد في الإرهاب مما لو قال لا ومن فائده هذه الآية الكريمة ما أشرنا إليه في الايه التي قبلها أنه ما من رسول أرسل إلا وأوتي إيش؟ آيات بينات تدل على صدقه وهذا من حكمة الله ومن رحمة الله وياتي إن شاء الله بقيه كلام عسير على القصة نعم أن نبي الله هارون أرسل مع موسى هل رسول ولا النبي لا رسول هارون أي نعم ألم ألم يقول لفرعون إن رسول رب العالمين يؤمن <تصفيق> <يوم> البشر <تصفيق> <ها>؟ <تصفيق> يعني مثل الآيات اللي جاء بها عادلة لهم كيفية لا 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 ما على مثله يؤمن البشر بحسب الذين أرسل إليه يعني معناها ان الايات التي ياتي بها الرسل يؤمن البشر على مثل يعني انها ايات مقنعه. نعم. اسال الله ان يستخدم بعض العلماء جرح التعديل في رجل يقولون هذا الرجل كعصا موسى تلقف ما يافقون. وبعض الاخوان يمزح بها يقول الاخر انت كعصا موسى تلقف ما يافقون. فيصف بزحمه بهذه أنا أرى أنه حتى المحدثون الذي يقول هذا نسأل الله لهم العفو. لا ينبغي أن يقول هكذا لأنه يخشى أن تستعمل استهزاءً وإن كان المحدثون لا لا يريدون هذا إطلاقاً. فالأولى أن يقال هذا الرجل مثل آية وهذا الرجل واسع الاطلاع هذا الرجل واسع العلم وما أشبه ذلك. حقاً يا كلامك كذلك يقولون فلان يملك عصا موسى نعم. اي هذا ايضا لا يجوز هذا اشد لان قول عصا موسى السحريه يعني ان ان ما جاء به سحر وهذا خطير هذا. نعم الله يحاسب الناس اول م... احاديث في هذا والثاني قوله تعالى اصحاب الجنه في يومئذ خير مستقر واحسن مقيلا قال يومئذ خير مستقرا واحسن مقيلا والمقيل لا يكون الا في نصف النهار بطرف لو رفعت السماعه شوي عشان اقول رفعت السماعه شوي الخط مبسوط اي نعم اي البث السببيه ما السببيه شيخ بارك الله فيك ما هو الفرق بين الافعال اللازمه انه يتعدى بحرف الجر ولذلك لا تعرف اي يقولون ما تعدى بنفسه فهو متعدى وما لم يتعدى الا بحرف جر فهو لازم يعني الذي ينصب المفعول به هو المتعلم فهمت؟ وبعضهم ايضا قال فيه علامة ثانية هو علامات منها هذه ومنها انه يصح منه صوغ اسم من المفعول المتعلم وهذاك لا يصح منه صوغ اسم من المفعول الا بمتعلق الا بمتعلق نعم ما المقصود بالسلطان الذي ارسل به اما قلنا قوه الحجه السلطان في كل موضع بحسب ما اخذت سالت نعم تلقف تلقف بسهوله الفاء نعم تقول ذا كارتون هي السماحة هذه خلى برا. نقول أن يعني لو أكل لو أتتحلّي كل ما أقول سحر كيف تسعى إليها؟ ممكن نقول انها تحللت الأشياء. تحللت؟ لا لا. أنت قوي قوي تعال وهي سلوكك يعني إذا أخذ كل علمات تحلل الأشياء طبيع. إيه. اذا اخذ شيء من الطعام فانه لن يستطيع سبحان الله يعني لن يستطيع احد ان يعني الزباله لما تأخذ شيء يتحلل انا قلت يعني لا لا هو على كل حال اذا اذا دخل في ما... بد ان يتحلل بسرعه لكن على مرى الناس يرونها تلقف تاكل ما تاكل لكن يتحلل ما ستحلل. يعني ي... ما تتحلل ما تتحلل. يمكن ما ذكرنا هذا قلنا يمكن نعم الله ايش الله الله ايش الله ايش الله هذا من باب المشابه من باب التشبيه هذا فرق بين هذه وبين ما ذكره ابو الحسن هذا <تصفيق> يقول كانني عصى موسى يلقف حججكم الضعيفه والباطله. نعم شيخنا قومي يقول ان المعجزات في السابق كانت معجزات نفسيه خارقه للعاده ثم حين تطور العقل البشري وبلغ اوجه جمال النبي صلى الله عليه وسلم اتى هذا اتى يعني القران هذا ربما نقول هكذا صحيح لا لكن الرسول عليه الصلاه والسلام محمد اتى بمعجزات حسيه واتى بمعجزات معنويه له معجزات حسيه عظيمه انشقاق القمر معجزه نبع الماء من بين اصابعه معجزه فوران الماء من البئر التي نضب ماؤها لما مج فيها شيئا من 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 فمه كلها يعني معجزات حسيه ها ما هب بعيد ان ان اكمل الناس عقولا هم هذه الامه كما اخبر رسولنا إن, ان الله اكمل به الاخلاق. نعم معروف ان المحدثين احيانا يوظفون عباره ويريدون المعنى نعم يريدون يعني يعني ما يريدون معنى يعني مثلا كانهم يقولون يعني ياخذ عن الكذابين والورقعين نعم فقلتم يعني لأنك اعترضت شيء شيخ انه ينبغي اي نعم نعم يعني ان يعني عدم القول به اي نعم لان نقول ان ان عصى موسى عليه الصلاه والسلام صار آيه ولقف كل ما يفقه وهذا الرجل مهما كان يمكن ان يستوعب قل لا زجل فينظر أخذنا السببية لا توصلش. هنا لا إيش؟ اي وين وين اللي ما نصبت؟ إيه؟ ما نصبت؟ ها؟ أنا أعرف ما نصبت لكن نكلم واحد طالب إيه ما نصبت؟ كيف ما بماذا تنصب الأفعال الخمسة؟ الأفعال إيه؟ إي حذف النور. وهل يَنْظُرُونَ يا رب. نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان المبين إلى فرعون ما نادى غفارون فقالوا ساحر كذاب فلما جاءهم بالحق من عين قل اغفروا اولئك الذين امنوا معه واستحيوا نساءهم وما كيد الكافرين الا في ضلال. نسلم. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قال الله تبارك وتعالى ولقد ارسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين. ما هي الايات التي ارسل بها موسى؟ طَرْفٌ كم اية؟ تسع آيات، نعم. ألبى في قوله بآياتنا عقيلة ما معناه؟ نعم. للمصاحبة أو لا. بيان لما وصل به فتقول للتعدية. ما هي الحكمة من الآيات؟ التي يعطيها الله الرسل لكي يعني يبين صدق هؤلاء الرسل نعم فيؤمن على مثلها يع. تأييد للرسل ورحمة بالمرسلين بالمرسل إليه طيب قوله وسلطان مبين. ما معنى قوله وسلطان مبين؟ هل معناه انه كان ملكا أرسله ليكون ملكا على فرعون أم ماذا؟ لا, لا. إنما سلطان حجة نعم ومبين اي ظاهر او مظهر نعم او كلاهما او كلاهما كلاه. طيب وكل شيء للانسان فيه سلطه يسمى سلطان سواء كان حجه او علم او سلاح او غذاء طيب تسع الايات التي ارسل بها موسى عدها علينا نوشاء بسم الله الرحمن الرحيم اولا العصر نعم ثانيا اليد نعم في ثالثا الجراد الطوفان والجراد, والجراد والقمه والظفاجه والدم. كم هذه هذه نعم انفلاق البحر. البحر ثمان نقص الثمره السنين ونقص من الثمرات، طيب وبعضهم قال ضرب العصا ضرب الحجر بالعصا فيتفجر. طيب والله في احتمال في الواقع اما اما لبني اسرائيل فيدخل فلق الحب البحر وكذلك انفجار الماء من من الحجر لكن هذه السنتين ليست لاله العرب قال فرعون السنين ونقص من الثمرات بالإضافة إلى السفة السابقة قال الله تعالى نأخذ نبدأ من الآن قال فرع... إلى فرعون متعلق بأرسل ها؟ أي فوائد؟ كيف إلى فرعون ما شهر إلى فرعون هذه متعلق بأرسلنا وفرعون هو حاكم مصر الذي ملكها وسلط على على بني إسرائيل فكان يقتل أبناءهم ويستحيي نساءهم قيل إنه كان يفعل ذلك من أجل أنه قيل له أو قال له بعض الكهنة إنه سيكون في بني إسرائيل رجل يكون زوال ملكك على يده هذا قول وقول اخر انه فعل ذلك اذلالا لهم واهانه لانه اذا قتل الرجال وبقي النساء هلكت الامه وهذا القول اقوى وذلك لان القول الاول معتمده النقل عن بني اسرائيل ومعلوم ان النقل عن بني اسرائيل لا يصدق ولا يكذب والمعنى المعقول لكونه يذبح أبناءهم يستحي نساءهم هو اذلال هذا الشعب وهو قله بالنسبه للاقباط